0: Queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida, hoy es el jueves de la quinta semana de la cuaresma, un jueves que es 30 de marzo. Vamos a escuchar la palabra de Dios abriendo nuestro corazón a ella. Vamos a escuchar la llamada del Señor abriendo nuestro corazón a ella. Vamos nosotros a pedir gracia para responder a tantos bienes recibidos, a tanto amor y tanta solicitud que el Señor ha tenido por nosotros. El Evangelio que se proclama en la misa del día de hoy es de San Juan. Estamos en la continuación del capítulo octavo que venimos leyendo hace unos días hoy los versículos cincuenta y uno al cincuenta y nueve que dicen así en aquel tiempo dijo jesús a los judíos en verdad en verdad os digo quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre los judíos le dijeron ahora vemos claro que estás endemoniado abraham murió los profetas también ¿Y tú dices, quien guarde mi palabra, no gustará la muerte para siempre? ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros un embustero. Pero yo lo conozco, y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿No tienes todavía cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. En el Evangelio de hoy se mantiene esa misma Tónica de polémica entre Jesús y sus enemigos, entre aquellos judíos contrarios al Evangelio que no quieren aceptarlo de ninguna manera, ni como Mesías, pero tampoco como profeta, como hombre de Dios. En el contexto de este enfrentamiento, Jesús, continuando el diálogo que va emprendido y que estamos siguiendo hace algunos días, les dice en verdad, en verdad os digo quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre Jesús utiliza esta expresión para dar énfasis y rotundidad a sus palabras en verdad, en verdad os digo cada vez que dice algo así él está comprometiéndose plenamente con el mensaje que anuncia. Cada vez que introduce un nuevo tema con esa fórmula, en verdad, en verdad os digo, el Señor nos previene de que está hablando de algo importante, de algo fundamental para nosotros. Se trata de que prestemos oídos, se trata de que pongamos toda nuestra atención y abramos el corazón para entender pero también y sobre todo para creer quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre ya hemos dicho que guardar la palabra es cumplirla es llevarla a la vida impregnar la propia vida con el mensaje de la palabra condimentar esa vida de forma que Jesús está prometiendo a quien sea un auténtico discípulo auténtico discípulo es el que guarda la palabra de su maestro ese no verá la muerte para siempre nosotros desde nuestra perspectiva entendemos perfectamente la expresión y no tenemos dificultad para aceptarla no verá la muerte para siempre se refiere no verá la muerte eterna para siempre no verá la condenación para siempre quien cumple la palabra de Jesús es imposible que se condene por una sencilla razón porque Jesús es camino hacia el Padre Él así nos lo ha revelado en el mismo Evangelio de San Juan yo soy camino y verdad y vida. Por tanto, quien sigue este camino, llega a la vida, llega al Padre, porque como dijo también el Señor, nadie va al Padre sino por mí, es decir, siguiendo este camino que es el Señor. Quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre, no será una muerte eterna. Su morir terreno será un dormir para despertar un día cuando suene la trompeta del juicio y sean llamados todos los muertos al juicio final, a la resurrección. Sin embargo, los judíos enfrentados a Jesús no entienden casi nada, quizás en parte porque no quieren entender no quieren aceptar la palabra de Jesús y no corren el riesgo de dejarse convencer por él. Es un cerrarse libre y consciente a la verdad. Es algo verdaderamente terrible y trágico. Por eso ellos, desde esta perspectiva, le dicen ahora vemos claro que estás endemoniado. Fíjense ustedes la conclusión que sacan. Otras personas, escuchando a Jesús, creyeron en Él. Los evangelios nos añaden esa muletilla, esta expresión, después del relato de algunas predicaciones de Jesús o de algunos signos de Jesús. Muchos de los allí presentes creyeron en Él. Pero aquí... Estos judíos, enemigos, le dicen, ahora vemos claro que, estamos en, que estás endemoniado. Es decir, ante la verdad que se revela, que se autorrevela por medio de las palabras de Jesús, que son palabras de Dios, frente a esta verdad ellos dicen que es el demonomonio. Ya en una ocasión le habían dicho estos mismos personajes a Jesús tras hacer un exorcismo el Señor, que si echaba a los demonios era con el poder de Belcebú el príncipe de los demonios. Y Jesús había dicho que un reino dividido enfrentado en guerra civil no puede subsistir, va a la ruina total. Si Satanás luchara contra sí mismo y expulsara a otros demonios, estaría absolutamente perdido. Su reino se estaría autodestruyendo desde dentro. Estos judíos tienen exactamente la misma opinión y la expresan con otras palabras. Ahora vemos que estás endemoniado y lo que ha hecho el Señor es rebelarse de una manera cada vez más clara, más evidente, apoyado en pruebas muchísimo más convincentes. Y sin embargo, ahora, o sea, después de todo eso, vemos claro que estás endemoniado. Están blasfemando contra el Espíritu Santo. Están atribuyendo al demonio la acción de Dios. Y eso sí que es blasfemo. Eso sí que es digno de muerte según la ley. Y ellos argumentan así, Abraham murió, los profetas también murieron. ¿Y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre? Acuden de nuevo a Abraham, de quien están tan orgullosos, el antepasado común del pueblo hebreo. Pero Abraham, siendo un hombre santo, siendo el amigo de Dios por excelencia, murió también. Su hijo Isaac le cerró los ojos y lo enterró en la gruta de Macpela, una gruta que se encontraba en el encinar de Mambré, un encinar que había comprado Abraham, porque dentro de él había una gruta que quería utilizarla, Abraham como sepultura propia de su mujer y de sus descendientes. Por tanto, Abraham, dicen ellos, murió. Los profetas también, es cierto, pero muchos profetas precisamente murieron víctimas de la violencia de los dirigentes de Israel, de las autoridades, de los reyes y cortesanos, de la nobleza, de los terratenientes, de los poderosos en definitiva. Abraham murió, los profetas murieron también, y tú dices, ¿quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre? Por supuesto, estos hombres conocían que Jesús hacía milagros inexplicables, que Jesús incluso devolvía la vida a muertos. Podían intuir que Jesús era más que Abraham y más que los profetas anteriores. Por tanto, esa apelación a la historia de Abraham y los profetas no es un argumento válido para oponerse a la enseñanza de Jesús de que quien guarde su palabra no vería la muerte para siempre. Y añaden todavía aquellos judíos. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Esta es una pregunta fundamental. Pero el Señor, a lo largo de todo el Evangelio, lo que está mostrando es que Él quiere que sean los hombres los que den una respuesta Personal a esa pregunta ¿Quién eres tú? ¿Por quién te tienes tú? Mientras que por el contrario estos judíos fariseos pretenden que Jesús se declare se autodeclare no porque quieran tener más luz sino porque quieren tener motivos más evidentes para acusarle ante las autoridades romanas y perderlo ¿Por quién te tienes tú? Y Jesús contesta, Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Un hombre que se da a sí mismo la gloria no hace nada importante, no deja un recuerdo perdurable para los suyos, para sus contemporáneos. Quien se glorifica a sí mismo está acumulando polvo y vacío. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Ciertamente el Padre da testimonio de Jesús y glorifica a Jesús. El Padre es el Dios de Israel, el que se había revelado primero a Abraham y se había revelado también en el Sinaí antes a Moisés en la zarza ardiente y después envuelto en densos nubarrones y en fuego ardiente a todos los hijos de Israel en la cima del monte Sinaí ese de quien vosotros decís es nuestro Dios ese es mi padre aunque no lo conocéis en absoluto leéis sobre él discutís sobre él pero el Dios de Israel os es totalmente desconocido porque si lo conocierais un poco amarían a Jesús y no vivirían de la misma manera se convertirían con sus palabras se admirarían de sus obras porque se darían cuenta de que las obras de Jesús son obras de Dios vosotros decís de él es nuestro Dios pero no lo conocéis yo sí le conozco dice el Señor y si dijera no lo conozco sería como vosotros un embustero el hijo conoce al padre desde la eternidad y es conocido por él desde la eternidad nos dirán así los evangelios sinópticos que nadie conoce al padre sino el hijo ...y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y eso está haciendo Jesús. Él pretende revelar al Padre a aquellos a quienes quiere. Por eso dice, yo sí lo conozco. Si le dijera, no lo conozco, sería como vosotros, un embustero, estaría mintiendo. Pero, sí, yo lo conozco guardo su palabra. Jesús se está presentando a sí mismo como el gran obediente, el gran oyente de la palabra de Dios. Él ha venido no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Él no tiene otro alimento, sino hacer la voluntad del Padre. Y como dijo en el momento de sus tentaciones en el desierto, y le replicó así a Satanás que le tentaba, dijo, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo, dice el Señor, lo conozco íntimamente, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, pero también no sólo lo conozco, sino que guardo su palabra. Los hombres con los que Jesús se enfrenta no lo conocen al Dios de Israel aunque repiten y memorizan los versículos de la Escritura aunque ponen todos sus sentidos e inteligencias en orden a la tarea de comprender mejor la palabra de Dios y a Dios mismo pero Jesús nos dice que no lo están alcanzando yo sí lo conozco, vosotros no lo conocéis. Yo digo la verdad, vosotros sois embusteros. Abraham, vuestro padre, sigue diciendo Jesús, saltaba de gozo, pensando ver mi día. Es decir, esperando poder contemplar cara a cara al Salvador de Israel, al Salvador del mundo que se le había anunciado. Saltaba de gozo pensando que un día sus ojos contemplarían al Salvador. Lo vio y se llenó de alegría. ¿Qué quiere decir Jesús cuando afirma que Abraham vio su día y se llenó de alegría? Puede ser que haya sido una gracia extraordinaria concedida a Abraham después de su muerte en ultratumba que a él con quien el Señor Dios no tenía secretos con quien trataba como con un amigo le revelara a su hijo a quien iba a enviar a la tierra para que naciera de la Virgen María y se convirtiera así en descendiente de Abraham, se convirtiera en hijo de Abraham. Y esa fue una de las grandes glorias de Abraham que se llenaría de gozo. Pero los judíos, que no pueden aceptar de ninguna manera la divinidad de Jesús, que piensan más bien que está endemoniado, que está loco de atar, le dicen, ¿no tienes todavía cincuenta años?, y has visto a Abraham como si Jesús fuera tan viejo, tan viejo, tan viejo que hubiera conocido a Abraham y que Abraham viera su día contemplando a Jesús en los días de su vida mortal. No, cuando Jesús nació de la Virgen María en Belén, hacía muchos, muchos, muchos siglos que Abraham había muerto y había sido sepultado con una esperanza grande en su corazón. Cuando Jesús dice que Abraham se llenó de alegría al ver su día, se está refiriendo a una experiencia sobrenatural y ultraterrena de Abraham. Los judíos lo interpretan en sentido material. No tienes todavía cincuenta años, es decir, eres muy poco viejo y ya pretendes haber conocido a Abraham, verdaderamente tratan de ridiculizar a Jesús, diciendo que está loco. Pero Jesús les dice, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Varias veces en este Evangelio, en los capítulos inmediatamente anteriores, incluso en este capítulo octavo, Jesús ha afirmado su divinidad diciendo, yo soy. Sin embargo, los maestros de Israel están cegados, no han entendido o no han querido entender lo que se les decía. Pero ahora Jesús está siendo todavía más claro antes de que Abraham existiera, es decir, incluso que naciera, fuera concebido, yo soy, evidentemente, solamente puede estar diciendo de sí mismo que él es coeterno con el Padre, que él es Dios de Dios, que él es luz de luz, que él es Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Qué significa que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero? Que toma y recibe todo lo que es del Padre. Es Dios tomando de Dios la divinidad, no en el tiempo, sino en la eternidad. Y es luz de luz, y Dios verdadero es de Dios verdadero, porque ha sido engendrado por el Dios verdadero. Yo soy, afirma la divinidad, y entonces los judíos aquellos no pueden soportarlo más, piensan que es la mayor blasfemia jamás oída que un hombre pretenda que es Dios, máxime cuando ellos ya han juzgado en su interior que Jesús está endemoniado. ¡Estás endemoniado! Ahora lo vemos claro. Y ahora dice Jesús, yo soy, antes de que Abraham existiera. Pero no había llegado el momento de Jesús, por eso él se esconde discretamente y sale del templo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones, os llene de alegría con esta revelación del corazón del Señor. Y hasta mañana, si Dios quiere.